0: Mucho se habla y se seguirá hablando de las macrogranjas. En su sección de hoy, Fernando Valladares nos ofrece ocho razones para decir no a las macrogranjas. Ocho razones con base científica como lo son la contaminación del suelo y el subsuelo o el alto riesgo de zoonosis y pandemias. Aunque el término macrogranja no está oficialmente definido, todos sabemos a qué nos referimos con este nombre. ...son instalaciones industriales donde se hacinan miles de animales... ...cerdos, vacas, gallinas... ...representan una solución peligrosa para producir carne barata... ...una solución que nos enferma a todos directa e indirectamente. No hay margen para dudar del tremendo impacto en la salud humana... ...animal y ambiental de las macrogranjas... ...ni del número de derechos humanos universales que violan de un plumazo... ...empezando por el más reciente... ...el derecho a un medio ambiente limpio y saludable... ...se pueden resumir en ocho las principales razones... ...para decir no a las macrogranjas con base científica... ...en primer lugar el cambio climático... ...la ganadería implica emisiones de gases de efecto invernadero... ...como el CO2 y el metano... ...se estima que la ganadería es responsable del 14,5%... ...de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero... ...las macrogranjas tienen un peso alarmante... ...en esta gran cuota de emisiones... ...pero las principales empresas del sector apenas toman medidas... En segundo lugar, la sobreexplotación del agua. La producción industrial de carne requiere una gran cantidad de agua. Para darnos una idea, una vaca lechera requiere cada día unos 100 litros de agua. Si multiplicamos esos litros de agua por las más de 10.000 vacas que tienen algunas instalaciones, llegamos a la cifra astronómica de casi un millón de litros de agua cada día. En tercer lugar, la contaminación del suelo y el subsuelo. Una de las evidencias mejor constatadas de esta contaminación es la elevada concentración de nitratos en las fuentes de muchos pueblos cercanos a las macrogranjas, o donde se emplean los purines, esos desechos de excrementos y orines, como fertilizantes. Fuentes que deben cerrarse por el peligro que tienen para nuestra salud estas concentraciones altas de nitratos en el agua de uso doméstico. En cuarto lugar, el alto riesgo de zoonosis y pandemias. Las altas concentraciones de animales son un peligro epidemiológico, con riesgos para el ser humano de zoonosis y pandemias. Los animales criados de forma extensiva presentan menos riesgos epidemiológicos. En quinto lugar, la reducción de la eficacia de los antibióticos y la resistencia bacteriana. Al emplear grandes cantidades de antibióticos que acaban en el agua y en los suelos de amplias zonas en el entorno de una macrogranja, se acelera la generación de bacterias súper resistentes. Aumentan los riesgos de infecciones con estas bacterias. Lo cierto es que los antibióticos de las macrogranjas acaban en los suelos, las plantas y las personas. En sexto lugar, el maltrato animal. Los animales viven en condiciones adversas y estresantes sin llegar a desarrollarse bien. ...en séptimo lugar, el incremento del desempleo... ...la automatización y la reducción de distancias y de logística... ...reduce la demanda de trabajadores... ...y en octavo lugar, el incremento de la pobreza y la desigualdad... ...la riqueza monetaria que generan las macrogranjas... ...no se queda en el territorio... ...el territorio contaminado pierde valor... ...la población se empobrece y se incrementa la desigualdad social. No debe sorprendernos, tras todo lo anterior... ...que las macrogranjas saquen a España de la legalidad vigente... ...por la desmesurada contaminación del aire y del agua... ...para que España se haya convertido... ...en la fábrica mundial de cerdos... ...se ha tenido que vulnerar... ...tanto el derecho de sus ciudadanos... ...a un ambiente saludable... ...como a la legislación ambiental europea... ...por suerte para la salud... ...y el futuro de los españoles... ...está la Unión Europea... ...pero por desgracia para los españoles... ...sus representantes políticos... ...no terminan de atreverse a hacer cumplir... ...esos marcos jurídicos internacionales... Tampoco debe sorprendernos que en algunos países ya estén cerrando las macrogranjas. Incluso en países como Holanda han creado todo un ministerio para organizar ese cierre. En España, lejos de disminuir, las macrogranjas crecen en número y tamaño. Las denegaciones solo tienen lugar cuando el riesgo ambiental y social es desorbitado. La crisis de las macrogranjas en Holanda nos puede enseñar muchas cosas, especialmente que las macrogranjas de hoy son macrocrisis de mañana. En resumen, abandonar la producción de carne barata en macrogranjas es algo urgente debido a los problemas que genera, problemas de tipo ambiental, de salud humana y de bienestar animal. La buena noticia es que todos estos cambios son apoyados por la mayoría de la gente cuando se les informa de los beneficios que conllevan.